0: Ahojte, ja vás vítam dnes pri ďalšom dieli podcastu Tvoríme si život a dnešným hosťom je Igor Mihal. Ahoj.
1: Ahoj, ahojte všetci.
0: Na začiatok prosím ťa, povedz nám, že čomu sa venuješ.
1: Tak úplne skrátke povedané, venujem sa seba zlepšovaniu ľudí. Sprevádzam ľudí v ich sebarozvoji, e, najmä teda mojou takou domenovou pohyb, pohybové hry keďže z toho prostredia vychádzam, že som bývalý teocvikar, takže od toho sa mi to celé tak nejako odvinulo. No a cez tie pohybové hry uh, som sa dostal k vzťahovým otázkam k seba kaučingu, k a týmto sa aj ja tak... Cez nezupra.
0: pohybové hry k vzťahovým otázkam. No. To je zaujímavé prepojenie. To ako? To, no, to ja,
1: ja tie pohybové hry alebo celkové hry robím tak, že vlastne hľadám v tých procesoch, ktoré sa tam dejú, prepojenie na uh, životné situácie, hej, čiže mm-hmm. hráme nejakú naháňačku, teraz niekto má nejakú hambu, ja to zastavím, spýtam sa ho čo, ako, čo v ňom prebieha, skade to pozná, hej, a on si to môže zvedomiť a zistiť, ach, tú hambu ja zažívam aj v zamestnaní, v rodine. A teraz hra je to také bezpečné, tak idem si to vyskúšať ešte raz. Mm-hmm. Takže ja to mám také, že hra je ako život na nečisto, ibaže s tým, že nemáme tie dôsledky, tie ťažké, ktoré znášame v živote a môžeme si trénovať, zlepšovať sa aj v ostatných činnostiach, ktoré nás trápia v akýkoľvek oblasti. No a tá mm-hmm. vzťahova najviac vyskakuje, no, takže... <laughs>
0: To znie, to znie akože veľmi zaujímavo, možno na, potom na ďalší podcast ešte, to ma celkom zaujalo. Dobre, ale každopádne dneska, ja by som sa ťa rada, rada spýtala na patchwork, pečvorkové rodiny v podstate. Myslím, že tento pojem nie je veľmi známy, Koniec koncov a ja som sa s ním stretla len pár mesiacov dozadu prvýkrát v živote. Tak len na začiatku prosím ťa ešte, ak môžeš vysvetliť, čo je to vlastne pečvorková rodina.
1: Uh-huh. Tak uh, to ja vlastne neviem. <laughs> Tiež som sa s tým, stret- takto, ja som dlhé roky žil v takej rodine a potom, keď som sa dostal k učeniu na jednej úžasnej škole alternatívnej, kde sme sa stretávali s rôznymi metódami a prístupmi, prišla táto téma, že patchwork, patchwork, a čo to je, čo to je? Tam je ten, no, ten obrázok tej deky také zošívanej, mm-hmm. podľa toho sa to dá. No a potom, aha, vie, to je zmiešaná rodina, aha, veď tu vlastne žijem a koľko ľudí vlastne v tom žijeme. Takže za mňa pečvorgová alebo zmiešaná rodina je taká, kde je viacej druhou vzťahov, kde je viacej druhou detí, kde prichádza do vzťahu, ktorý sa povedzme rozpadov, nejaký nový otcino alebo nová mamina. No a potom čím tých detí je viacej, tak je to potom také živšie a pestrejšie. My žijeme s mojou ženou z MAP vlastne v rodine, kde máme tri druhy detí, či máme moje, tvoje, naše. No a celé to je potrebné nejako nastaviť a uchopiť. A ako som sa v tom začal vlastne trošku orientovať, alebo sme začali tie otázky otvárať, tak som zistil vlastne, že je to veľmi pestré na také seba sebaúčenie, hej? Mm-hmm. že je tam oveľa viac podnetov, ako v tej bežnej rodine. Pestré je to v tom, že teraz tie moje deti mám nejaký vzťah, tým nevlastným detom mám nejaký, oni majú spolu a teraz sa začnú diať nejaké problémy. A na tých dospelých je to vlastne, že ak, čo s tým vlastne spravia, že či, a strašne často sa stretávam s modelom, no častejšie je to tak, že prichádza muž, uh-huh. ne, lebo väčšina u nás na Slovensku je štandard taký 95%, rozíde sa, uh, rozpadne sa manželstvo, deti väčšinou ostávajú u mami, uh-huh. takže prichádza tam nejaký nový muž. No a úplne najtop téma, ktorou vlastne pracujem s mužmi, ale teda keď prichádzajú ženy, teda aj so ženami, že ten nový muž nemá dobrý vzťah vlastne k tým mojim deťom a poďme s tým niečo robiť. Takže toto je taká najčastejšia téma.
0: Ja som si túto pečvorkovú rodinu, teda takto ešte najprv... aj keď som o Google, je to v podstate taká nejaká akože zošitá rodina, mm-hmm. že presne je tam vždy vlastne nejaký nevlastný otec alebo nevlastná mama. A presne potom môžu byť rôzne druhy, že buď má aj jeden, aj druhý deti, alebo majú aj spoločné deti, alebo má iba jeden a tak ďalej. No a ja som vlastne v živote to zažila z rôznych strán, aj ako dieťa a potom vlastne aj tiež ako partnerka. Takže trošku sa te možno budem pýtať dnes aj na, na také vlastné skúsenosti, že ako s tým narabáš. A teda k tomuto, čo si spomínal, mi napadá, že prečo ten muž teda má, alebo si nevie vytvoriť vzťah k tým deťom. Tak keď mm-hmm. si vravel, že nemá dobrý vzťah s deťmi.
1: Tak tam je podľa mňa množstvo dôvodov. Za prvé úplne také globálne vnímam, že v našej tej stredoeuropskej kultúre sa toto nežije tak dlho, ako povedzme v Amerike. Mm-hmm. Alebo, že tam je to také iné. Aj z tých filmov to vidíme, že on proste osvojí tie deti a je to také to všetko happy. Tým neviem, že Amerika je super vo výchove, skôr ja mám názor opačný, ale že u nás e, sa to tak nežilo. Čiže uh-huh. tradícia bola otec, mama a nedaj Bože, by sa rozviedli, ešte vlastne naši, keď sa rozvádzali, si pamätám, som bol, ja neviem, tretiak, štvrták, že sme boli, že som sa cítil v tej škole ako taký iný, uh-huh. hej, že tvoje rodičia uh-huh. sa rozviedli, to je katastrofa a nikto nevedel, čo s tým. Hej. Takže dlho bolo tak, že rozvod, už keď horko, ťažko, áno. Že radšej sa trápme, nejako to dožívame dvojdeťom. deťom. Áno, áno. A tie deti, to sú tí klienti v tých čakárniach terape- terapeutických, sú najčastejšie, alebo veľmi často tí dospelí, čo boli deti, kvôli ktorým rodičia ostali Ostalí. spolu. Mhm. Takže to je jedna taká vec, že to nepoznáme, že nemáme to tu ako v rámci toho, tej kolektívnej traumy nejako spracované. No a ďalšia vec sú potom také aj ako prirodzené, biologické, možno budem trošku teraz taký hnusný, ale ono naozaj je to tak, že ten muž tam prichádza, máme to v sebe, tú biológiu, to, to, tie púdy, veľmi hoboko a keď si to nezvedomíme a začneme s tým pracovať, tak v tom môžeme ísť a môže sa to aj rozpadnúť. Že on tam prichádza do toho nového hniezda a sú tam akože tie, ako sa volajú tie, čo ten vták donesie ten deti do toho hniezda, že on to tak trošku vníma, hej, že, hej. že nejaký taký ako, niečo tam je, no dobre, tak to nejako, ako nedem to vyhadzovať, ale nejako s tým budem vychádzať, ale nemá tam od začiatku to nastavenie, že to hniezdo je ich mhm. a tá mama je ich, mhm. takže je to tam také prirodzené. Preto je možno aj mnoho mužov má potom tak, že teda svoje deti a tam sa to ešte mení. A ešte sa to môže vlastne stiažiť, tá situácia. No a nie je to nič tragické, pokiaľ si to včas ten muž a ta žena, tí dospelí ľudia uvedomia a zastavia sa a začnú s tým pracovať, že čo sa nám vlastne deje. Takže toto ja vnímam také dve no a potom sú tam ešte tie osobné traumičky, ktoré si každý nesieme z detstva, to vieme, bla, bla, hej. Zranené vnútorné dieťa, ja si tam niečo doriešujem. A v kombinácii týchto troch, to potom môže byť naozaj ťažké. Áno?
0: Uh-huh. No, dopoved sa,
1: som chcel, že ja poznám osobne asi tri alebo štyri rodiny, kde toto bol dôvod na rozpad tej zmiešanej rodiny. Že ten muž dlhodobo nepríjmal... Možno ani nebolo, že by ho bil, alebo že by tam bolo niečo také vidieť okaté, ale že to bol úplne iný vzťah k tým deťom ako k tomu vlastnému a že sa to na tom rozpadlo. Mm-hmm. Takže je to podľa mňa alfa omega tej zmiešené rodiny si tieto vzťahy upratať uvedomiť, že ako to je.
0: Mne k tomuto nápadá, že ja keď som vlastne išla do partnerského vzťahu, kde bolo dieťa, tak ja som to predtým nezažila a mala som takú tu nejakú zidealizovanú predstavu, že, že tak, ako mám rada toho partnera, okamžite budem milovať aj to dieťa jeho. A to sa nestalo. A ja som teda ako mala výčitky, že čo som to za človeka, že nemám mm. rada to dieťa, ale nie, že nemám rada, že ho nemám možno tak rada ako jeho, že ho neviem tak hneď prijať a... A vlastne čo mi pomohlo, bolo si to priznať, že to tak nie je, že akože áno, tak ten partner, poznala som ho roky predtým a teraz proste máme už nejaký čas vzťah a tak ďalej. A to dieťa reálne poznám, ako keby je to pre mňa nový človek a že s každým človekom chvíľku trvá, kým si vybudujeme vzťah, akým ho začneme mať radi, že mi pomohlo si ako dovoliť m, dať si čas vieš, na, na vybudovanie si vlastne mm-hmm. vzťahu s tým dieťaťom. Že, že možno aj toto podľa mňa môže pomôcť, že si ako... Uvedomia, že dobre chce to čas, kým sa tie vzťahy v tých rodinách možno vybudujú.
1: To určite áno. No za mňa tam vnímam, že vždy, a to neplatí len pri zmiešanej rodine, ale tu o mnoho viac, treba vnímať tú pyramídu. Ja neviem, kto to vymyslel, ale je to viac menej jedno, že vždy každá seba rozvojová literatúra hovorí. Na prvom mieste som ja. Mm-hmm. Ako sa dokážem postarať o seba. Na druhom mieste je môj partnerský vzťah. Uh-huh. A na treťom mieste je vzťah aj k mojim deťom a k tým nevlastným deťom. Uh-huh. A nedá sa to poprehadzovať. Mne napríklad sa stalo, a to som síce žil v predchádzajúcom manželstve, v zmiešanej rodine, že príchodom tej mojej vlastnej prvorodenej cery som postavil náš vzťah mňa a tej cery, mal som už viac rokov, hej, nebol som najmladší, teraz konečne dieťa, ešte cerka, milúčka, zlatúčka, nad vzťah mňa a tej ženy uh-huh. bývalej a to vlastne zapričinilo rozpad nášho vzťahu samozrejme aj kopu iných problémov tam bolo, hej. ale to som teraz to vidím, áno. ale keď som to žil tak som ne, vtedy ešte nemal tú kompetenciu pred 15 mi či koľko je to rokov 20-timi možno, že 20 nie, 15 mi že aby som sa na to vlastne pozrel, že čo sa tu deje. No a potom tá žena sa prírodzene cíti, že sú tam oni dvaja a teraz ja som čo?
0: Uh-huh, takže ja
1: som to prehodil čím som uškodil tomu vzťahu ale v prvom rade on možno najviac rodičom pomôže vidieť to, lebo na to sme najcitlivejší, že čo robíme vlastne tým deťom dobre ja ju povyším na nejaký piedestál je tam takéto, že pre teba všetko moja dcerienka zvonku to vypadá, no však on sa ňu stará on jej chce to najlepšie ale čo učíme tie deti, že vzťah rodiča a deťaťa je nad vzťahom partnerským Čiže čo spraví to dieťa väčšinou? No, zopakuje to vo svojom živote a potom to bude musieť si odžiť alebo si to bude musieť nejakým iným spôsobom doriešiť. Takže toto je naša prvorada a úloha aj v tej zmiešanej rodine.
0: Dobre, a teraz mi vlastne k tomuto nápada v tej zmiešanej rodine. Že teda, poviem príklad, je teda muž, ktorý má dieťa a príde k ním partnerka, nová žena a ako v podstate, aby sme neublížili tomu dieťaťu, ako keby dať ten partnerský vzťah na to prvé miesto. Vieš, že ak trebárs tomu dieťaťu zo začiatku vadí, že sa tí dvaja neako dotýkajú alebo majú k sebe, mm-hmm. tak jednak ako nechceš ublížiť tej partnerke, že ju teda ako dáš nabok, že teda choď preč, ke tomu, keď dieťaťu sa to nepáči, ale zase nechceš podľa mňa ani ublížovať tomu dieťaťu, že ako by si mu to vysvetlila alebo ako by si s tým pracoval.
1: Tak to, samozrejme tých situácií je X. A no. tu ne, ne, nemôže zafungovať nejaký univerzálny návod, že ja ti poviem áno, takto to robá bude to v pohode a presne tebe to nevidie, Hej, tebe, čo to pozeraš. Že vôbec to nezafungovalo. Ale takéto základné nastavenie v, tom, v tomto celom je, že naozaj si uvedomiť tú pyramídu. A že niekedy sa tá situácia, lebo totiž sa tie deti ešte tam vstupuje do role aj ten vzťah s jej biologickým mamou alebo otcom a náš vzťah s tým druhým dospelým. To je tiež na tej stej úrovni dospelých, ako ja mám vzťah s mojou ženou, aký my máme vzťah s tými rodičmi z tej ďalšej vrstvy, prípadne ich partnermi a toto dieťa strašne vníma. Mm-hmm. Hej, tam nemôže byť. Častokrát sa problém vyrieši, že ja vôbec nemusím nič robiť s dieťaťom, ale ja si to doriešim s tým ex alebo ex uh, mojej terajšej. Hej, mm-hmm. Tam to napätie treba odstrániť a dieťa to automaticky prestane reflektovať, prestane to ukazovať a zrazu mu nebude vadiť, že ja pohľadkám jeho mamu alebo jej mamu, lebo áno, ak je to napríklad syn a ja vstupujem do tej rodiny tak v podstate je to tak, že ja mu častej lásky beriem. Uh-huh. A pre ňoho je to zrazu prostě nebiologické, že tá, tá láska mala patriť môjmu ocovi. A on jednak mi tu vstúpil. Ten, oh, ja neviem, ako sa rozlišuje je to úplne jedno. Ale áno, je to tak, že častej lásky v podstate mu beriem a môže to vnímať ako, ako krivdu. Takže tam v prvom rade tento vzťah dospelých. Hej, v druhom rade... Dieťa potrebuje cítiť maximálne prijatie od biologického rodiča a podľa možnosti maximálne prijatie aj od toho rodiča nevlastného. Čiže keď on dostane prijatie od mamy, áno, je v poriadku, že ti to vadí, poďme sa o tom porozprávať. Mhm. Keď dostane prijatie od nevlastného otca napríklad, keď to takto rozoberáme, že dobré, kedykoľvek mi môžeš čokoľvek povedať a ja te budem počuť. To stačí. Možno nebudem vedieť vyriešiť vtedy ten problém, ale som tu pre teba. Aspoň 5 minút, 10 minút denne, bez mobilu, hej? Uh, nejakej vedomej pozornosti. Som tu pre teba a on bude pocitevať bezpečie, že ja môžem kedykoľvek, čokoľvek povedať a nebudem uh, odsunutý, vylúčený hej? z toho. A takýmto procesom, že dobre, teraz si dostal to, čo my sme považovali za podstatné, ale toto je náš vzťah a do vzťahu muža a ženy patrí, že keď prídem domov, tak poblskám a obímem ženu. Ak ti to vadí, tak poďme sa o tom rozprávať, že prečo je to tak. Mm-hmm. Čo je za tým? A obyčajne za tým najčastejšie je práve to nastavenie od jeho oca, toho druhého dospelého, že on mu tam niečo podsúva, že ja neviem, že tam mám aj svinia, mám teraz uh-huh. iného muža, alebo ten otec je taký debil, má tam nejakú štetku, že toto <laughs> hej, že Toto nastavenie od toho druhého dospelého a to sa práve uvoľní tým, že my si sadneme všetci. Niekedy je to strašne ťažké, uh-huh. hej, že sa to nedá, že ten to odmieta proste. No. Ale ja si môžem sadnúť aj bez neho.
0: Uh-huh.
1: A ako si ja sadnem, akoby v tom kruhu dospelých napríklad aj pred dieťaťom bez prítomnosti toho dospelého, že mu dám to, čo mu patrí. Áno, je to tvoja mama, je to tvoj otec. Možno si myslím o ňom, že niečo robí zle, ale po neho rešpektujem a to, čo povie, keď si s ním, tak platí. Hej, mm-hmm. Že mu dám ten mandát, že ja ho uznávam ako rodiča. A častokrát je to naopak. Hej, že tam je také, no zase príde ten debil po teba a pozrie, čo ti oblieklo. Čo, čo ste u robili a neviem čo. A také tie, no, t- ešte ho doglbe pred tým dieťaťom. Takže toto treba čím do maximálnej miery dať na takú úroveň, ako to patrí. Lebo ja, keď nedám úctu pred môjim nevlastným synom, aspoň nejakú jeho vlastnému ocovi, tak tým pádom jeho mužstvo, jeho vnútorného muža tým mm-hmm. He, on, to je, Vždy to bude jeho biologický Jasne. otec. On môže vo mne vidieť niečo, môže ho viac so mňou baviť, si zahrať basket môže sa cítiť som lepšie ísť na kúpalisko, ale zase z má niečo iné. Takže tam musí prebehnúť ten, tá vzájomná úcta a rešpekt, aj keby tam nebol. Že môže na mňa kýdať, ja si to môžem od toho dieťaťa vypočuť, ale neodkidávam naspäť, lebo tie sa potom ping
0: Dobre. A mal by do toho plateba teba zasahovať nejako ten druhý partner? Vysvetlím ešte, že keď je mm-hmm. napríklad muž a žena, Muž odišiel z jeho nejako, teda nepodareného manželstva a teraz tá žena neznáša tú jeho súčasnú partnerku a teda stále tam prebiehajú nejaké útoky. Mal by aj ten muž ako niečo ochraniť tú ženu alebo niečo spraviť alebo by tako sa nemal do toho starať?
1: Tú no, on by mal spraviť, zase sa vrátim k pyramíde. On, keď je so sebou spokojný naplnený,
0: uh-huh.
1: vie si dopriať oddyť, hej, je, ja neviem, má poslanie, fungujú mu ostatné veci, čiže o seba sa vie postarať, tak presne vie, čo má spraviť. Uh-huh. Keď je pod nejakým emočným tlakom od ex cez dieťa, uh-huh. ja ti ho vezmem, nebudeš mať, hej, tam je veľmi veľa, no proste je to veľmi citlivé, nedokáže to sám sebe spracovať, tak nereaguje ako muž, reaguje ako dieťa. A ako dieťa, Možno, že sa stane situácia, že svoje terajšie ženy sa nezastane, čo by sa mal, každopádne. To zase je, hej, je on, ale hneď na druhom mieste je ten ich vzťah. Nie je vzťah z ex. Hej. Čiže keď mu terajšia žena povie, Zlatko, ale uh, myslím si, že nie je pre našu rodinu normálne, že každý deň konzultuješ hodinu zo so svojou ex, že aké pyžamko si dá, povedzme mali alebo mm-hmm. niečo, hej. No, a ale vieš, potrebujem to nejako uhrať, aby bolo dobre. Ale tam je potrebné, aby on dal určitú hranicu. A ten druhý môže mať, aj nám sa to bolakrát stalo, že sa urazí na prejde pár dní, on dostal hranicu, je jasne vymedzený a pohybuje sa v tej hranici. A je to dobré pre konečnom v koničnom dosledku, je to dobré pre náš vťah a je to dobré pre to dieťa. Lebo keď sa nám rozpadne ten náš vzťah, že keď... Teba sa už nezastane a dá niekoľkokrát za sebou na prvé miesto. Napríklad dieťa
0: mm-hmm.
1: alebo ženu, ja, no. tak sa to rozpadá celé. Ja, no. To nie, že ho zachraňuje, to je to, o čom som hovoril. že Dávam niečo, čo tomu v tej strane momentálne nepatrí. A učím ho, že tak ako podvedome pomaličky, že ty si na prvom mieste. Ako si prdneš, tak pôjde naša rodina. Hej? Mm-hmm. Čím je to teraz, vypadá to tak, že mu robím povôli, akože pekne, ale o tom je aj tá kniha Malý tyrán, že takto si budujem toho tyrána. Mm-hmm. Mám ho ako obeť, lebo chudáčik nemá svoju maminku alebo ja neviem čo, alebo odcinka. Ty môj chudáčik maličky mám ho ako obeť. snažím sa ho zachraňovať a z tej obete vychovám tyrána a potom budem ja obeť. Mm-hmm. To vždy tak mm-hmm. funguje.
0: Čiže v prvom rade by mal ten chlap hlavne pracovať na tej svojej spokojnosti. Tak to je akože samozrejme tak vždy, ale...
1: A spokojnosti to... svojej ženy
0: a spokojnosť Lebo to ženie.
1: do toho patrí. Hej? Keď sa muž dokáže postarať o svoju ženu, tak sa zároveň stará aj o seba. Lebo ako mu, tak je mu bude lepšie doma. Hej? <hý> Žena, keď pocíti bezpečie, že keď povie aj nejakú blbosť, aj napríklad pred deťmi, hej, tak sa aj zastane a je tam tá jasná mužena. My si to môžeme potom, hej, že čo sa tam stalo a že som to pocitil, ale keď deti toto zažijú, to je obrovský dár, že muž sa zastal ženy, alebo Žena dala úctu mužovi. Že ne, nejdu tam do takých, to tiež býva často situácia ping pongov že nevlastné dieťa vyrobí nejakú silnú emočnú scénu, že ten hnusný, hnusná macocha alebo hnusný očím je na mňa zlý a toto mi spravil a A ona teraz ho konfrontuje s tým, že ho ide zachraňovať. A akoby linčujú toho dospelého, že no sa pozri, tu plače, debil a neviem čo, hej. Takže toto dieťa nemá zažívať. Ono má zažívať. Áno, počúvam ťa. A čo ti povedal? Do, 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 do. A ja súhlasím s tým, čo povedal oco. Bude to takto. Hej. Ale keď chceš, prídi za nami. Poďme sa všetci trápa rozprávať. Povedz mu, čo si myslíš. Ty dieťa, keď to dokáže. Hej, aj o tom je to, že viesť tie deti k tomu, aby hovorili. A poďme, si počutý, si priati, Ale nebudeš ty rozhodovať. Uh-huh. Lebo to nikam nevedie.
0: A ako nastaviť hranice tomu ex-partnerovi? Aby prestal s, napríklad s útokmi a s takýmito vecami? Mm-hmm.
1: Tak to, ako je mnoho situácií, ako by to mohlo nastať, ale o, tam je to ako s tými kruhmi, že tá naša rodina je nejaký kruh, mm-hmm. a my presne vieme, kde sú tie hranice našeho kruhu a nedovolíme, aby nám do toho niekto zasahoval. Hej, tam uh, napríklad, ja neviem, dohodneme sa, že keď si prídeš po deti, tak mi prezvoň, ja prídem dole, alebo teraz, ja neviem, máme naštevu. Nechápe, príde rovno, ešte ma povedzme aj kľúče, otvorí si vpáli tam. Hej. Jasne narušil ten kruh. Tak čo sprem, tak vezmem kľúče, vymením zámku, poviem slovne, nedovolím, my dvaja uh, so ženou si stanovíme, naše hranice a ja nedovolím nikomu, aby nám do tých hranic chodil. Takže tam ja robím čokoľvek preto, aby ten krúh náši rodiny bol zachovaný.
0: Mm-hmm.
1: Veľa, veľa, príkladov tam môže byť. Tam môže byť... No, za mňa by to malo byť tak, že ona má, alebo on, má ten svoj kruh. Čiže keď ide dieťa k nemu, tak ja zase aj tým ho učím, ja nebudem vyvlávať, že čo to má obločené, alebo v čom prišiel, alebo prečo nejedol toto, alebo prečo je do tamto. hej. Áno, bo u teba máš plnú kompetenciu, je to tvoje dieťa, dávam ti absolútnu dôveru. Ak s tým nesúhlasím, tak môžeme sa o tom rozprávať. Ale čo povieš ty, to platí. Ale takisto to chcem aj ja. Uh-huh, ja. A takto, keď to bude nastavené, tak to dieťa deti sú v zmiešaných rodinách tým najdynamickejším prvkom, ktorý sa vie najľahšie prispôsobiť. Mm-hmm. Obyčajne problém majú tí dospelí. Ne? Keď je to dobre nastavené s dospelými, tak deťa nemá žiadny problém. Som u mamy, som u odca, áno, dohodnú sa, týždeň som tam, týždeň, alebo ja neviem, víkend, alebo akokoľvek. Alebo teraz nechcem ísť gocovi, ne? Ani to je taká situácia. Dobre, tak nechodia, ale prečo? A tam tiež neplatí univerzálne, že tak nie, nechoď. A zase na druhý krát. Tak zase nechoď, hej. A zachraňujem tú obeď. Ale v podstate tam vždy treba mať tak, taký cit. Že kedy potiahnuť, kedy áno. pustiť. A nedá sa to vždy len púšťať, púšťať, púšťať. Lebo otláčam niečo. Čo sa dalo možno vyriešiť nejakým rozhovorom. Hej, tým dieťa
0: tým. Áno, treba to vycítiť, že kedy naozaj nechce a kedy len možno nejako vymýšľa alebo že to treba sa s ním porozprávať.
1: To toho života a to presne mm-hmm. učím aj v tých hrách, že nie vždy budeš vyhrávať, mm-hmm. niekedy aj prehráš. Ale môže, je prirodzené ísť za víťacvom, ale je rovnako prirodzené vedieť zvládnúť, že niekto je lepší, že akoby pomyselne sa sklona. Áno, vyhral si. Hej. A nie do, ja neviem čoho, alebo že. V tejto hre som slabší. No, je to normálne. Takže kedy potiahnuť, kedy pustiť a tá rovnováha v tom, to je zase na kompetencii dospelých. No a kedy to môžu dospelí e, dobre vybudovať, keď sú naozaj dospelí. Keď tam nie hmm. sú nahnevané deti. Mm-hmm. A kedy sú naozaj dospelí, keď na sebe pracujú. Hej, takže zase sme na vrchu a tak doľko.
0: Dve veci ma k tomuto nápadajú. Prvá, že ty si spomínal, že teda viacej, že deti sú prispôsobivé akože v tomto, asi podľa mňa záleží dosť aj od veku, lebo ja musím povedať, že keď mi môj otec toto spravil, asi by som mala 15-16, že ma proste naozaj zobral a na silu ma vložil do inej rodiny medzi ďalšie tri deti a ženu a teraz ja som zrazu došla domov a kvázi veci, ktoré boli akože moje, používali oni, mm. tak ja som z toho bola ako úplne zmetená. A vadilo mi to, veľmi mi to vadilo, že podľa mňa aj ako ten, to postupne, robí to postupne a trošku aj akože rešpektovať asi všetkých tých členov, že ako to, A komunikovať to hlavne. Hej, že tam presne chýbala tá komunikácia, že akože pozri, teraz je to takto a môžeme ti nejako pomôcť, aby to bolo pre teba ľahšie, že nie len proste na sú zobrať to dieťa a vložiť ho. Vložiť ho no, niekam.
1: Je to presne tak, že len si uvedomá, že každý máme ten svoj kruh. A pokiaľ ho dieťa nemá, tak ten, to sprevádzanie detí je práve, aby si ho vedeli budovať. A spoločne ho vlastne budujem, ten jeho kruh, alebo jej kruh. Čiže keď ja ho vezmem, alebo ju vezmem, hodím ho do izby, kde sú starší, alebo ja neviem, iní mm. sú rodenci, Oni majú medzi sebou väzby a teraz niekto cudzí tam príde. A nemôžem to inak riešiť, tak dobré, ale ako ti v tom viem pomôcť? Ako ti spravím kútik? Ako si dohodneme a Ja neviem, hej, milión iných vecí. Takže to prvé, že vám vezmem a nechám tak, je dosť tvrdé. A to druhé, že musí to tak byť. Ne, neviem to inak spraviť teraz. Chcem byť s tebou, poďme to hľadať. A v tom je práve to pekné. Ale to môže byť dobré aj pre deti. Uh, najmä je, povedzme, jedináčikov, že oni zrazu zistia, že už to nie je iba podľa nich. Hej, že aha, mám tu nejakých iných, teraz tie vzťahy. A ich to učí tomu, čo v živote musíme vedieť v podstate, Jasné. Či, len, ako
0: Toto mi tam ako veľmi chýbalo, tá komunikácia z ich strany, takže to je, je dobre, že o tom hovorí, že naozaj rozprávať sa s tými deťmi, že oni akože tiež sú bytosti, ktoré potrebujú ako to mať vysvetlené, že nenarabť s ním len ako s majetkom, že ty si môj dieťa, tak chcem ťa dám a tu budeš. A myslím, že tak to by to bolo oveľa ľahšie. Uh-huh. A druhá vec, čo mi k tomu napadá teraz zase z pohľadu tej partnerky, že ja naozaj veľmi vidím, ako mi to dieťa zrkadlí, alebo skôr to presne to moje vnútorné dieťa a veľmi sa mi tam pekne ukazujú veci, ktoré ja nemám vyriešené ako, ako to dieťa. Hej, že treba, keď um, dostane ona lásku alebo pozornosť a mne to vadí, tak si všímam, že ja som to napríklad nemala Ale len mi tam skôr nabehne to, že ja by som to chcela tiež. A presne, že to je to, to dieťa, ktoré mu to vadí. Vlastne, že to nedostalo od toho oca alebo mamy, A ne, nemá to v podstate nič s tým partnerom.
1: Hmm. No, tam pri tom, pri tej situácii, že je dievča, mm-hmm. ktoré prichádza s otcom k tej novej mame. A povedzme, sú tam aj nejaké deti. Treba svedomiť, zase sú tam odlišnosti chlapec za dievča. Hej, niečo potrebuje chlapec, niečo dievča. To by mm-hmm. bolo tak na dlhšie, ale... V zásade, no čo, hej, to dievčatko prichádza pre dete najdôležitejší vzťah s mamou. Uh-huh. Otec je tam rovnako dôležitý, ale obzvlášť do určitého veku, to je alfa a omega. Čiže ono zrazu prichádza do novej rodiny, kde vidí toho otca tú lásku, ktorú očakáva, alebo malo zažitú, alebo ani ne, možno nemalo zažitú, ale vnútorne to akoby očakávalo, že dáva inej žene, tej macoche. No a tam je úplne prirodzené, že obzvlášť tie dievčata, práve aj moja cera sa s tým trošku hrala, že ako by som to teraz pokazila. Hej, čiže uh-huh. uh, zrazu uh, také divné situácie, že nejako veľmi obýma toho oca, že vidí, že keď sú tam tí traja spolu, tak ona hneď príde k nemu a uh, povedzme sa dnes si k nemu, hej. A, alebo vynúcuje si pozornosť a samozrejme ten otec, ak je v situácii, že po dvoch týždňoch má konečne svoju dceru, áno. ktorú ľúbi prirodzene, úplne iným spôsobom ako svoju ženu. A to dieťa s tou láskou príde a to neviem, že to dieťa to musí byť nejaké zákerné, to je proste podvedomí, áno, áno. že to ide v tom. Tak jemu je veľmi ťažko povedať, že nie, že ja tu mám ženu, ja ju chcem objať. Môžeš tu sedieť s nami. Hej? Takže to je brutálne ťažké a tam najlepším takým ukazovateľom je, alebo sledovať to, že keď som muž so svojou novou ženou, fungujeme bežný týždeň a povedzme s tými deťmi, ako sa správam k žene a čo sa mení, keď prichádza to moje dieťa, obzvlášť dcera, keď mm-hmm. je to, ako sa mení moja pozornosť voči žene, ako sa mení môj vzťah. Prirodzene, že nejakú časť pozornosti dávam tej dcere, ale ak úplne vypnem hej, tú ženu, že zrazu rýchlo tieto dva dni musím všetko splniť tomu dieťaťu, tak za prvé, v tej žene to sa ukladá a keď možno chvíľu to bude zvládať a potom na iných veciach sa jej to ukáže. A za druhé, čo učím, to, čo som hovoril, to dieťa zase. Hej. Takže tam on tiež musí, dobre, prvé dve návštevy, Dobré, všetko ti dám, maximálna pozornosť a postupne ju adaptujem do toho, že teraz sme tu muža žena, ty si dieťa. Sedím so ženou, um, ja neviem, že sa objímame, pozeráme toľkoľvek, ja neviem čokoľvek. Ty, keď chceš prísť a chceš ma objímať, môžeš prísť medzi nás, môžeme ťa objímať, môžeš prísť u mne, keď ti to lepšie, ťa a potrebujem, aby si rešpektoval to, že teraz budem iba môj ženu, mm-hmm. že aby zažila aj to, aj to. Ale nemôže to byť len tak, že odmietam, odmietam, odmietam a nemôže byť ani ten druhý extrém, že iba ty moja chudiatko Cerenka a žena, ty počkaj však v nedelu, keď odíde, tak potom ty budeš na rade. Hej. To by nemala zažívať žena, ale ani tá cera by to nemala zažívať. Uh-huh. A to je práve, že mnoho žien uh, my to komunikujú, že no on, všetko je v pohode a keď prídu jeho deti, úplne iný chlap. To, čo sme sa dohodli, zrazu neplatí, neviem, babosti, že zrazu môžu chodiť obutí, moje deti nemôžu, hej, keď sme doma. Zrazu plánuješ výlety, keď si s môjmi, tak iba ako prežívame, a je to na mne, aby som všetko naplánovala. Poďme v tom nájsť nejaký balans. A je to dobré pre všetky tie zúčastné strany. Takže ako náhle je tam toto, lebo žena to najskôr cíti, ten muž pohode v tom pôjde aj roky, to je taký barometer alebo ukazovateľ kvality nášho vzťahu, že ako náhle mi toto žena komunikuje, možno až keď odídu, to je mojej céry, alebo cera, alebo syn, to jedno, tak ó, viem, že potrebujem niečo zmeniť. Vedomé, lebo častokrát to sa nezmení samé. Tie naše ja. pudy a tie nastavenia, vnútorné zranenia a tak ďalej z detstva, to nás vedú niekam, čo neposilňuje náš terejší vzťah. Mhm. Ale potrebujem vedomé robiť tie kroky. Každodenne. Akcia sa počíta.
0: Čiže je to na jednej strane aj, akože aj na tej žene v podstate, aby si trošku spracovala tie svoje veci z detstva, ale samozrejme na to mužovi, aby aby vlastne no, on pesne, mu to musí ukazovať. Výtomu výtomu. Áno,
1: ona, ne, to je zase tiež poznám také prípady, že tebe niečo je, sa riešiť. Áno. My sme v pohode. Tam máš terapeutku, psychologičku, kaučku, ja neviem, keď to vyriešiš, tak všetko bude v pohode. To je veľmi taký egoistický prístup a n- nikdy nevedie k nejakému plnohodnotnému vzťa- živému vzťahu. Mm-hmm. Ale dobre tebe niečo je, ja ti pomôžem uh, vytvoriť priestor na to, aby si si to vedel poriešiť, ale zrkadliš aj mne niečo. Aj. Mm-hmm. A čo, čo z toho je to moje? Vždy je tam aj moje, aj tvoje. Neexistuje problém akýkoľvek, že by to bolo len na tom jednom. Aj, aj keď to niekedy tak vypadá. Že Žena neumýva riad, tak čo ja s tým, veď ona má umývať riad, to nie, ja s tým nič nemám. Ale že ma to sere každý deň, že ma ide rozhodiť a že potom nechcem sa aj dotknuť večer, tak to už je to moje. Hej? Uh-huh, uh-huh. Takže vždy je to tak, že v, akom, v akékoľvek situácii je to vždy na oboch.
0: Je to práca obidvoch. Je to podľa teba pre nevlastnej matky ťažšie ako pre nevlastných odcov, či nie? Lebo, prepáč, ešte to doplním, prečo táto otázka mi napadla, lebo teda my keď sa rozprávame niekedy o tomto s partnerom tak on by mi vravel, že ja viem, že keby ty máš deti, tak mne to, akože ja ich úplne v pohode príjmem a všetko je akože v poriadku, že mne by to vôbec nevadilo. Že či si myslíš, že pre ženy je to citlivejšie, za to, že sú to ženy alebo to záleží to od jednotlivca?
1: Uh, určite je to citlivejšie podľa mňa len z pohľadu toho, ak sme v situácii, že Uh, keby bola situácia, že vôbec nemá na deti uh-huh. a sú tam len tie, tak samozrejme tie ženské prírodzené pudy, že uh, mať dieťa a tak ďalej, to tam je. Uh-huh. Môže to byť akovek potlačené, vždy sa to tam niekde bude ukazovať. A je to prírodzenejšie, citlivé, lebo ženy sú viacej spojení so samými sebou, viacej spojené s prírodou, cez menštruáciu, CS, a muži zvyknú byť viacej izolovaní voči svojim pocitom, respektíve naučení inak ich zvládať. Takže áno, myslím si, že pre ženu to môže byť ťažšie. No a na druhej strane, tým pádom je to ťažšie aj pre muža. Je, keď je ženom ťažko, tak aj tak, čo on má doma no, z toho. Je, takže aj tak tá práca je o tom, že ako to mám spraviť, aby že nebolo ľahšie. Tým pádom nebude ľahšie.
0: Napadá mi ešte taká jedna téma, že napríklad, teda keď hovorí, že pre ženy je to trošku ťažšie, vie sa žena na takéto niečo pripraviť, ak vie, že vstupuje do nejakého takého vzťahu?
1: A myslím si, že nie.
0: <laughs> že to príde ako <laughs> s tým všetkými.
1: Ja mám taký pocit, že nedá sa to akoby dopredu natrenovať. Mm. A ani si neviem predstaviť, že by sa to malo nejaká pozornosť tomu venovať v príprave na rodičovstvo alebo niečo. Ale... Na čo sa vie pripraviť a na čo sa tiež vôbec pozornosť nedáva je vlastne ten, to samotné fungovanie v živote, teraz sa to tak moderne volá, že emočná inteligencia, mm-hmm. ale my naozaj vlastne po celý ten život, ako sa učíme ne, v školách, v škôlkach, zažívame len, tu, um, len tie vedomosti, hej, rozvoj tej kognitívnej schopnosti a tak ďalej, Že máme z tej strany sa zdá, že Potrebujem vedieť písať, čítať, kedy začala druhá svetlovojna a tak. Mm. A nikde sa vlastne neučí o tom, že keď sa s niekým rozprávam, tak sa niečo deje aj vo mne. Hej. Keď niečo niekomu dám, tak to dostanem. takých základných životných veciach, ktoré sa niekedy možno nemuseli učiť, keď sme boli spojení s prírodou. Nemyslím akože za komunizmu, ale povedzme ešte Áno. ďalej, že tam sme to mali, keď je zima a potrebujem toto, keď je teplo. Uh, mám zvieratá ja neviem, hej, že to automaticky to tam bolo, len teraz sme čím ďalej viac odpojení od seba, odpojení od prírody a tým pádom vlastne od seba a žijeme v nejakých bublinách, väčšinou presmerovaných na nejaký virtuál, kde nám niečo niekto ukazuje a nám sa zdá, že toto je akoby život. Takže tak akoby sa pripraviť, že podľa možností vstupovať do manželstva čím viac dospelí mm-hmm. alebo do partnerstva, aj muž, aj žena, Muži to mať trošku ťažšie v tejto situácii, alebo že predsavená tými iniciáciami vedená prvá ovulácia, prvá menstruácia, pôrod každý mesiac. Hej, tam to je proste spojené s prírodou. A mužom z tých iniciačných skúšok alebo rituálov prakticky neustalo v dnešnej dobe nič. nič. Hej, že od škôlky, no, narodia sa väčšinou v porodníci na výsluch. Hneď, hej, že ho do očí. Vezmú ho od matky kde mu berú tú silu, potom neviem čo tam všetky tie úkony, takže už len od tohto keby sme začali. Takže pripraviť sa na to byť dospelý, čím najviac, a pripraviť sa na to, že vstúpením do manželstva by som mohol byť sám za seba. s tým súvisí vzťah s mojimi rodičmi, ako tie hranice platia aj pre moju mamu, pre môjho otca. Niektoré maminky majú takú tendenciu opečovávať tých chlapov. Až do dôchodku, ale ich dôchodku nie. Mám im dôchodok. Takže starať sa do tej hodiny, ako by to mali. Takže tam tiež hranica. No a čo sa týka ženy, možno vnímať tú emocionalitu muža alebo tie zranenia muža aj tak, že on v podstate tie zlé veci nerobí tej žene vlastne, ale len projekcii, ktorá mu ono prichádza cez tú jeho ženu. A v podstate si potrebuje riešiť uh, tie svoje vnútorné zranenia z detstva, vzťah s otcom, vzťah s mamou, vzťah s autoritou. A tá žena nemá mu v tom pomáha, ani nemôže mu v tom pomáhať, nadiktovať mu niečo. Ona v čom pomáha, že tvorí tú domácnosť, to bezpečné prostredie a umožňuje. Hej. A nie je to tak, že vo mnoho žen aj to komunikuje, že ja mu to nemôžem povedať, lebo sa zduje zase na dva dní. Takže ona už presne vie, čo mu môže a čo nemôže, že sa o neho stará, 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 stará niekoľko rokov, až je stará a, a nie až zisti, že a mňa ten nepriťahuje. Uh-huh. Že už sa to premení, že ďalšie dieťa k tým dieťaťom a ja som tu zrazu sama ostala. Takže na toto sa pripraviť, že netlačiť do niečoho vyslovenie muža, že mu nadiktuje, keď tam nepôjdeš na ten seminár rozchod. Ne? Alebo niečo, ale umožňovať.
0: Áno, a teda jasné, že na začiatku, ale nie, že na začiatku vzťahu, že rešpektujem aj ja v tom vzťahu, že každý má tie nejaké vnútorné zranenia. A teraz samozrejme neberiem si tie veci častokrát osobne, lebo viem, že to nie je voči mne. Ale zase nedá sa na to donekonečne vyhovárať, ako podľa mňa, že dôležité je uvedomiť si, že áno, mám to, ale aj zároveň na tom pracovať a nejakým spôsobom to odstraňovať. Lebo my sme sa dostali teda napríklad aj k tomu, že ako ja presne, ako si vrala, že ja mám chodiť na terapie a riešiť si ako moje náročnejšie detstvo a, a o nič. Vlastne, vieš, že ako môžou, presne, že nechceš im to prikázať, ale ako keby vie, že niektorí niekedy to potrebujú, tiež ísť na tú terapiu alebo na niečo, ale nechcú. Že ako im to tak nejako jemne naznačiť, keď im ako nechceš povedať, že tak bude deža alebo koniec?
1: No áno, v dnešnej dobe je taký boom a trend, že kto nemá terapeuta, tak sa nerozvíja. Nemusí to úplne tak byť. Uh-huh. A na strane druhej... Ak zastagnuje v nejakom bode, o čo je ten život, že sa stále posúvame, aj. učíme a tak. Ak zastagnuje, čo on si vôbec nemusí všimnúť. že idem robota, má peniaze, má dom, chodíme na dolenku, tak čo, hej? máme čo jesť. Starám sa o deti, občas aj upracujem a zdá sa to také ako, že všetko tam je, mhm. akurát príde žena, no ale ja ho vôbec necítim. Mhm. On tam nie je, ako, ja neviem prečo, ale vôbec tam nie je. Takže on, keď zastagnuje, tak preňho práve tá žena je tým ukazovateľom toho, že potrebuje sa posúvať. No a to by mohla byť aj tá príprava tej ženy, že ona, v žiadnom prípade žena nemôže v sebe dlhodobo niečo potlačať, nejaké čo by ju ťažilo. Potrebuje to neustále dávať von. A niekedy naozaj ten spôsob ani nemusí byť príjemný. Hej? Lebo jemu sa tam zapne, že stále ma drbež a neviem čo hej a dookola. Ale tá hystéria ženy alebo to ukazovanie na veci ženy určite majú nejaký dôvod a pôvod. Aj keby sa s ňou rozišiel, tak ja z takouto kráľov nebudem žiť, ma tu drbe od rána do večera, nosím mi peniaze a všetko, tak mám to ja za potreby, Tak aj tak si ten svoj problémik prenáša ďalej. A ukáže sa mu to z inou, na inom niečom zase, hej, a tak to môže dookola vlastne ísť. Takže tá príprava ženy by mohla byť práve v tom, že... Viem, čo som. Som zase na prvom mieste tej pyramídy. Viem, čo mi robí dobre. Viem sa seba vidieť v svojej kráse a aj v svojich slabostiach. Viem naplniť svoje potreby. Nie je nič krajšie aj pre muža, keď napríklad žena si zatancuje sama pre seba, alebo ja neviem, niečo si maluje, je v nejakom prúde tvorivom, že toto všetko mám a nedovolím, aby mi ten môj kruh dohodobo ktokoľvek narúšal vrátanie moho muža aj za cenu, že s ním nebudem. Mm-hmm. Hej. Čiže tak v preklade povedané ja si tu tancujem a vidím, že ty sa teraz trápiš ale ja sa nepojdem s tebou trápiť ale keď chceš, tak príď a pod so mňou tancovať a chvíľku na teba počkam. a tú chvíľku má každý inak niekto to má týždeň, niekto roky Nej, ale nedá sa tak žiť. Akoby. Jasné, no. Čiže že... ten, ten vzťah ja vnímam o tom, že keď je niekto na nejakej vlne, prúde, neviem, čoho, čohokoľvek, hojnosti, lásky, tvorivosti a tak a ten druhý je niekdy dole, tak ten generátor vlastne funguje tak, ako pri tanci, že oni sa akoby potiahnu navzájom. A potom je zase on vyššie a o tom je to partnerstvo. Mhm. Ale keby celý čas vlastne bolo to len toto, že Poďalej, 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 ale nikdy nie si, nevidím ťa tam, že by si ty vedel mňa niekam potiahnuť, tak to pôjde potom ako do nejakého takého, do takej šedi. A môžu tak žiť, no na čo.
0: O, ešte k jednej otázke som sa chcela dostať na začiatku, ale kúľne to môžeme povedať aj uh-huh. teraz. Tak tie pečvorkové rodiny vznikajú teda z dôvodu, že... Muža že žena majú deti a teda rozvedú sa alebo idú od seba A myslíš si, že je dobrý nápad, ty už si to aj odpovedal, zodpovedal, ale aj tak sa ti to ešte raz pýtam, ostávať vo vzťahu kvôli deťom? <lým> je taký, prepačom to ešte no. dopoviem, je, tak, je taký, nie, že teraz to už nie je až taký trend, ale presne často sa to robilo, že veď proste kvôli tým deťom, aby mali rodičov, tak poďme ostať v tom vzťahu, nejako to doklepeme do ich 18 trebárs.
1: Mm. Bolo to tak nastavené a v podstate si každý môže sám odpovedať, v je tej situácii a vníma, že to tak bolo. Čiže nech zdvihne ruku každý, čo si myslí, že mu to prospelo a ten, čo mu to neprospelo. Mm. Hej, takže ono, je to, ono to vidno a cíti. Jasné, že to bude vidieť až vo svojej dospelosti. Keď bude mať on deti a bude že o čom je ten vzťah a, a zrazu potom to nastavenie je také, ja budem robiť úplne všetko naopak, ako robili naši napríklad, že viem, že takto to nemá byť a ja to budem robiť inak. Ale či chcem, či nechcem, potom sa pristihnem, ale toto zda, keď ja poznám, nerobím to ja tak trošku podobne mm-hmm. ako, ako naši. Takže nemá to žiadny význam, myslím si, ale zase ani nemá význam z dnešnej rýchlej TikTokovej dobe po týždni odchádzať do vzťahov. Áno, áno lebo sa nič nenaučím. To
0: som chcela povedať, že to teraz zase prechádza z jedného extrému, že extrém bol, že vydržím za každú cenu, aj keď ma bije múž, aj neviem čo, mm-hmm. do toho, že jedna vec sa mi nepačí, tak dovidenia, hej. Ja striedam to, až kým ne- si čakám, že príde ten dokonalý človek, ktorý bude, nebude mať absolútne žiadnu chybu. Že zase treba tam vycítiť, kedy treba zapracovať na tom vzťahu a kedy už ako sa, sa vyčerpali všetky tie možnosti, a, a treba no, ísť ďalej.
1: Okay, no, aby som nebol zase budička, že chodím od ženy k žene alebo od mužo, k mužovi a stále ten istý debil. Hej, a ja nič. Mm, Takže aj tie mm. moje deti potom učím, že a, tak asi takto to má byť, že mm-hmm, som taká jasné. budička.
0: O, ešte mi k tomuto nápadá aj to, že ja som vlastne ako dieťa, keď sa moji rodičia rozviedli, tak mne to vlastne veľmi pomohlo, lebo z tých non-stop hádok doma zrazu bol Mhm. pokoj, že nastal kľud a z tohto hľadiska to ja vnímam, že je pre mňa naozaj dobré, že išli od seba, lebo, lebo mne najviac škodili tie hádky ako dieťaťu, že to bude najhoršie spomienky. A, ale myslí si, že je ako dobré pre deťmi sa nehádať vôbec, lebo zase na druhej strane potom presne je tam ako zabitá tak, tá komunikácia, že tak radšej buďme ticho pred deťmi.
1: Ja si myslím, že pred deťmi sa môže robiť úplne všetko, čo sa aj robí bez... No, teda, aby to nikto nezobral no, <coughs> zase hej. extrémne. Ale to, čo patrí k životu, tak to tie deti sa potrebujú učiť. Mm-hmm. Čiže áno, môže to byť, môže vzniknúť aj hádka, pokiaľ tie deti majú aspoň občas príležitosť vidieť aj ten koniec. Áno. Hej, čiže nie, že my sa rozhádame... Deti vidia strašné napätie, deti potom pošleme do izby a potom oni... Aha, napätie. A v nich sa buduje vzorec. Každý konflikt musí končiť tak, že ja sa stiahnem. Čiže príde do svojho dospelého života, že povie: Aj ty si taký debil, da, da, da. a on sa stiahne. Lebo už nemá v tom teličku detskom zažité, že veď dobre vedia, môžem vypočuť, môžem si povedať ja, môže zase povedať ona a potom sa môžeme objať. Nej? A v podstate tým, že nám väčšinou o nič iné nejde, že potrebujú byť počuté tak ako deti, potrebujú byť prijaté. Takže vždy my to niekedy s mojou ženou tak hovoríme, že keď máme nejaký konflikt, áno aj my máme konflikty, že aha, potom sa tak zastavíme, a ah, tak zase ide len o to prijatel. My máme na to aj taký nástroj, aj to uh, robíme s pármi, aj na takých párových seminároch, Živý vzťah sa to volá, teraz jeden bude, ten už je neaktuálny, lebo je plný, ale robíme raz ročne, alebo tak dvakrát, uh, párový víkendový seminár Živý vzťah a tam učíme hlbkovú pocitovú komunikáciu, to je taká metóda, taká pomôcka, nástroj, ktorý sme si stiahli, teraz ho tu nejdem rozoberať, ale to dávame ako do doplacu tým ľuďom, že dobre, keď vám to nejde, tak skúste tieto kroky. Uh-huh. A oni to potom môžu brať, ako aha, nejde nám to, tak poďme to použiť. Takže môže, lebo vtedy deti vidia aj ten koniec. Že vidia zle, zle, zle a vidia, že aha, tak takto to môže končiť. Môžu občas zažiť, že sme tak zle, že musíme ísť, ja neviem, muž si ide zabehať na dve hodiny, a žena, ja neviem, čo si, vyplakať sama a potom môžu pokračovať. Ale potrebujú tie deti celý ten proces. A keď ho majú celý, tak už nemôžu zažiť hádku. Jasné. Keď majú len to grcanie, len, len to zlé, <laughs> tak je to pre nich nedobré. No, tak ako len zase ich úplne izolovať od toho, že my, sme, my sa veľmi ľúbime a vôbec sa nehádame, tak to, to nie je realita. Čiže no. akékoľkoľvek izolovanie detí od reality tohto sveta, je to, že len odkladám niečo, čo keď budú staršie, budú mať ťažšie. Mm-hmm. Tak asi, asi môžu.
0: <laughs> Jasné, alebo prečo ako aspoň potom ísť za nimi a vysvetliť im, možno keď to nezažili ten koniec, čo sa stalo a ako to vlastne skončilo, aby vedeli, že No. im by aj
1: rodinné kruhy, kde si vlastne sadneme a každý má slovo a nikto ho nemôže prerušiť. A to je tiež jeden z takých nástrojov, ktoré veľmi dobre myslím si, že nejako integrovať, pretože v škole sú deti naučené buď ticho a počúvaj, mm. tvoj názor nikoho nezaujíma a nevyrušuj, hej. Málo ktorej škole dostane dieťa priestor a už vôbec nie, že by povedalo, no viete, pani učiteľka, ale ja si myslím, že toto ho neučíte dobre. Mm-hmm. Mne sa to nepačí. hej. <laughs> knižka, Peťka, hej? To Oni musia byť naučené, že môžem povedať čokoľvek, ale nie, že teraz svet sa otočí kvôli tomu, ako som ja povedal, Mm. Ale môže to byť prijaté a konfrontované s tou realitou. Mm-hmm. Takže...
0: Vrátim teraz odbočím trošku mm-hmm. a detí k tým konfliktom. Uh, ma... Zaujíma taká vec, že máte nejaký typ akože spolu map, ktorý napríklad, čo používate, keď vidíte, že začína tá hádka? že Aby ste sa nedostali do tých emócií, kde už to nemá absolútne žiadny zmysel podľa mňa alebo to práve, že necháte celo prebehnúť, alebo si ako poviete, dobre, tu sa zastavme, už vidíme, že to nemá zmysel, poďme si to treba spremyslieť a potom sa porozprávame, alebo ako s týmto narábať.
1: No my máme ten hlavný typ, tú našu hlbkovú pocitovú mm-hmm. komunikáciu, tu sme si vlastne, v podstate to stiahla moja žena na základe inšpirácií vo Švedsku od jednej autistickej, ja neviem, či to bola psychologička. Proste človek, ktorý pracoval s učiteľmi v škole takéj alternatívnej, prírodnej a pracoval na riešení konfliktov a tam mali takú peknú metódu, veľmi jednoduchú, trojkrokovú. Je a čiže používame toto. Mhm. No a mne osobne pomáha, pokiaľ ja sa dostanem do také situácie, že sa uťahujem do seba a vstúpa vo mne agresia proste vykročiť z toho, kde momentálne som. Hm. Ale akoby aj fyzicky, že sa hádame v kuchyni, sedíme, tak ja sa postavím a sadnem si na linku. Mm-hmm. He, už len tie dva kroky, nenadar sa hovorí, že rozchod to, vykroť z toho, hej. To, že zmeníš tú pozíciu a dokážeš sa pozrieť na to svoje bývalé miesto, že kto tam vlastne sedí a čo sa vlastne háda tak toto je jedna, čo mne niekedy zaberie, ale to zase tiež nie je univerzálny spôsob. Jasné. Niekto môže niečo rozbiť, povedzme, uh, teda nejakú vec, nie, nie partnera. A že tomu pomôže, že to sa so vypustí. Ale každopádne uvedomiť si to, že vždy nakoniec ani tak nejde o tú pravdu objektívnu, že či sa má umývať alebo nemá, či sa majú deti prezvať alebo nemajú že či auto je v poriadku, tak zaparkované, alebo nie. Ale, ako v oblasti čo ja, riešime. Ja. Nejde o tú pravdu, že ako to má byť, ale ako to chceme my dvaja.
0: Uh-huh.
1: Ide o tú našu. A tu si môžeme vytvoriť. My sa môžeme dohodnúť, že uh, riad po použití budeme zahadzovať. Uh-huh. Budeme zahadzovať. Máme te peniazy, <laughs> poďme to zahadzovať. Poďme to skúsiť. Že to je to pre, preháňam. Hej. Samozrejme, to nie je návod že to je ten naša pravda, tá naša dohoda, na ktorej sme sa dohodli a som v poriadku aj ja, s ňou, aj ty. A celý ten vzťah je o tom nájsť nejakú takúto dohodu, kde nebude ten jeden potlačený dohodobo, dohodobo, ale že, sa, že ho tam budem vidieť. Dobre, tak ty nerada umývaš riad, tak, ja neviem, je kopu možností. Tak, keď príjem domov, tak mi to povedz, že nestihla si umýť riad a ja neviem, obim ma, daj mi pusu a mne nič nebude a s radosťou to umývam, lebo ja som psycháč na riad a ja to vlastne chcem umývať a preto ma to sere, že není umytý, ale potrebujem aj ja to prijatie. Ne? Takže ona neumýva riad, ja už s tým nemám napätie, to preháňam, lebo príprava jedla je celkovo najčastejšia téma a celkovo to jedlo, lebo to stále je merý. Jem. Tak, že sa to vyriešilo. Možno, že pre iných by to bolo úplne že cestné. Ale pre nás je to dohoda. A pre niekoho je dohoda, ty si žena, tam je linka, bude to umité. Ak je aj ona s tým, že dobre, tak je to ich dohoda, hej? Že tam neplatí také, že takto to bude. Lebo aj naši to tak mali, aj susedia to tak robia, aj oni, aj oni, aj oni. Čiže vytváranie tých dohod. A neviem, z čoho sme sa to odpichli ja. že ako zastavovať konflikty, Aha, ale ja.
0: akože podľa mňa si to zodpovedal a len som k tomuto chcela dodať, že je dôležité, podľa mňa aj potom dodržiavať tie dohody, lebo nám sa niekedy stane to, že sa síce dohodneme, ale nedodržiava sa to, hej, alebo napríklad, že keď som povedala, že, že keď budeš robiť toto, keď akože, tak ja, mňa to nebude napríklad rozčulovať, alebo nebudem sa dostávať do tejto emócie a keď mi to odkomunikuješ takto, bude to pre mňa oveľa príjemnejšie, ale ako keby, ak ten človek sa hnevá, ten partner, tak just proste, ako keby tú dohodu nedodrží a že, že je pre mňa ako dôležité plame dodržiavať tie dohody. Akože z úcty a mm-hmm. k tomu, že chceme v tom vzťahu sa nejako posúvať alebo hádať sa menej, tak
1: nám veľmi ešte pomohlo naučiť sa to, že kedykoľvek môžem povedať čokoľvek mm-hmm. a možno budem za to aj zlý, ale poviem to, a ja sa zase učím nebrať to osobne, tú, tú reakciu, tá pravdivosť a úprimnosť k sebe vo vzťahu. Hej, aby tam nebolo také, a to sú veľakrát také podvedomé veci, že ako si ty aj povedal, že ja nemôžem povedať, že to tvoje dieťa nemám rád, mm-hmm. alebo že má serie, alebo niečo. Lebo viem, že ťa to zraní a radšej to nepoviem. Áno. Ale aj tak to tomu dieťaťu dávam, takže to je to isté. To som rovno mohol povedať. Takže toto sa naučiť, že ja to môžem povedať, lebo častokrát, najmä teda u mužov, ja to vnímam, je tam ten strach toho väčšného dodrbávania od detstva, ako vyrastal, dneska každý môže, že, že keď to spravíš, tak budeš zlý, dostaneš nepriate, hambu a tak ďalej, vinu ty za to môžeš. A v nás to evokuje, vybudovali sme si takú obranu mnohí muži. To, to tak reflektujem na tých mužských kruhoch, keď sedíme, alebo keď si ideme zaboxovať. Uh, no, ale po boxe si zadneme teda nelen zaboxovať. Tak to vnímam, že oni to nechcú do toho ísť, lebo im sa nechce čeliť tomu, čo príde. Uh-huh. A prirodzene to príde. Takže naučí sa toto, že ja to poviem, dostanem prijatie. A ja som veľakrát od mojej ženy zažil keď som to začal robiť, že vôbec neprišlo to, čo som vlastne čakal, čo to moje vnútorné dieťa čakalo, ale prišlo naopak, že wow, som rada, že mi to hovoríš. Aj tak ma to boli, ale som veľmi rada, že mi to hovoríš a poďme s tým e, niečo spraviť. Hej. Takže toto sa naučiť aj z jednej, aj z druhej strany, aby nikto tam nebol zakriknutý s tým svojim malým krúžikom a ten partner s tým obrovským krúhom. Áno, tak ja niečo by som mohol, hej, aj lebo aby tam bola tá rovnováha.
0: No veď no, sa to sme vraveli aj v rozhovore s MAP a veľmi sa mi to páči, že tá komunikácia, ak tam nie je, tak to veľmi zabíja aj tú sexualitu. Alebo teda, teda aj ten vzťah, že mne sa tiež stalo, že presne ak bola takáto situácia ako s tým dieťaťom, tak jakým som to nepovedala, tak to ako keby... No nebolo to proste všetko povedané medzi nami a mm-hmm. bolo to aj v sexualite sa to reálne naozaj zmenilo. Že ja som si ako povedala, že tak ja si to nejako vyrieším v sebe, nebudem mu to hovoriť, čo ak sa ho to nejako dotkne. Ako si hovoril, že čo ak ma potom nebude mať rád kvôli tomu, alebo ma opustí. Ale potom to aj tak v sťahu koneckoncov nefungovalo. Hmm. Takže aj tak som to musela proste povedať, aby, sa to nejako, aby to začalo zase fungovať.
1: Jedna vec je istá. Vždy, keď dojdu z mojej skúsenosti. Teda, vždy, keď dojdú, že mám nejakú párovú konzultáciu alebo niekdy na seminári, že sa rozprávame uh, za mňou pár s akýmkoliv problémom, tak vždy je to o komunikácii. Mm. Hej. Teraz im poviem, no, všetko dobré v podstate. Uh, nemali sme sex už rok a pol, ale dobre inak, v pohode, hej. No ale ale čo, prečo si to robíte? Prečo spolužíte? No lebo nevieme si to nejako komunikácia, komunikácia, komunikácia. Nevieme si to vymeniť tak, aby som dokázal toho druhého prijať. Ale prečo to nevieme? No neučia nás to, ale tak nemôžeme sa vyhovárať teraz, že zmeňme školský systém a poďme inak robiť pôrody a tak. Áno, bola by to cesta, ale to je také na dlhé lakte. Ale áno, je to, je to o tej komunikácii a akýkoľvek problém, obzvlášť v intimite, súvisí s tým neprijatím nejakej časti mňa. Že ja sa cítim ako, uh, uh, ako malý synáčik a ktorý synáčik chce objať alebo má uh, fyzickú priťažiť o svojej mame alebo ocovi žiadny. Mm. Takže je tam akoby odstup, hej. aj naopak. A tam, to možno je dobre povedať, sme, to som asi zabudol na začiatku, s tým, s tou matkou a de, ich, jej vlastnými deťmi, že akékoľvek neprijatie nevlastných detí od toho otca je neprijatie časť tej ženy, časti tej ženy. Mm-hmm. A ona potom prirodzene sa zatvára a nechce sa mu otvoriť do intimity, do človeka. A možno, ako hlavou by aj chcela, ale sa jej nedá. Okay. Lebo on nepríjma niečo moje, časť mojho srdca, čo, je, čo sú jej deti prirodzene, obzvlášť, keď sú malé. Takže naopak, možno, že muž, aj preto to má si ťažšie, muž by to možno vedel skôr zvládnuť. Z celkôr nastavenia toho mužstva toho celého, že ako to je, že dobre, aj keď si zlá na moju dceru, alebo mojho syna, tak môže do určitej miery tu tá intimita byť postavená u ňoho na niečom inom, menej je na to citlivý, ale z dlhodobého hľadiska takisto. To je, Čiže
0: to je, platí to aj opačne. Platí to aj opačne mm-hmm. a ja myslím
1: si, že obaľa, teda, m- neviem, či mi to vôbec niekto komunikoval z tej druhej strany. Vždy mi to komunikujú ženy. No ja neviem, ale už sa to medzi nami vytratilo a toto. No a keď on tie moje deti a ja potom nemám akože ani chuť k nemu ísť a to a nevieme si to povedať a komunikácia a neprijatia. Takže áno, všetko je to o tom prijatí a komunikácii.
0: A myslíš, že sa to ako vždy dá spraviť, aby ten nevlastný rodič prijal tie deti? Alebo naozaj pre niekoho to proste není určené mať nevlastné deti? Ja viem, že to je ťažká otázka, ale...
1: Myslím si, že každý v tom sa v tom môže posúvať, ak mu mm. naozaj záleží na tom partnerovi novom. Niekomu to ide ťažšie, niekomu to ide ľahšie, ale áno, vlastne myslím si, že každý to môže spraviť. A prečo si to myslím? Ja som z okolností včera donáhral jeden webinár o zmiešaných rodinách, takže to mám také ako v pamäti ano. teraz, že živé, že každý muž alebo aj žena má niečo, čo v svojom živote robí rád, čo ho baví, a čo zároveň bude baviť aj to dieťa. Že bude tam ten prienik. Že nemusím sa do toho nútiť. Proste viem to. Takže každý toto má a každý to spojenie môže vytvoriť. Niekto to má, že si sadne s ním. Teraz možno niekto ma ukrižuje započítač a pozrie sa, že čo to hráš. Že je to dieťa tak uzavreté, vôbec ho nepríjma toho. Možno, že by už občas aj chcel, ale predtým ho 3 dní drbalo, tak on no nechce ho no Hej, ale každé dieťa, neexistuje také dieťa, ktoré v tej, v tej jeho téme, to, čo ho baví, niekto futbal, niekto basket, niekto hry, niekto, niekto youtuberi, niekto pesničky. hej. Keď ten rodič zistí, že toto baví aj mňa, mňa tiež baví hudba, že poďme nadviazať niečo. A to môže byť kročík a tam sa to môže rozvíjať. Mm. Čo počúvaš? Ja mám takéhoto. Vieš čo, ja som mal, som mal takéhoto. A on je mu podobný. Čo ty na to... Že mi toho tvojho. A on mu nemusí všetko, he, he, tak je také úžasné, ale pojmu svoj názor, prejaví ten záujem a to neexistuje človek, že by proste takéto niečo nemal. Takže tam už potom môže byť len to, že nechce.
0: Mm, že nechce. A keď mm-hmm. nechce, tak mu asi tak nezáleží
1: na tom vzťahu. Tak tým pádom to nemá pre nej.
0: Áno, čiže koniec koncov vlastne, keď človek chce, dá sa všetko to. No jasné, je asi tak. Jasné. Takže vždy sa tam dá tomu čas a trpezlivosť a otvoriť sa hlavne tomu. A no. A prijať to. Pú, pekne, pekne. <laughs> Pozerám na tie otázky, že už sme vyčerpali asi skoro všetko. Máš ešte nejaké tipy na záver pre pekný vzťah? Môžeš povedať kľudne pre mužov? Vieš, z takého toho mužského hľadiska, že aké majú také tí muži typické problémy v tom vzťahu? že Čo im môže pomôcť?
1: Mm. No, oni majú muži, keďže častejšie sú muži v tej situácii, že prišujú od svoje deti. Uh-huh. Takže ich takou najhlavnejšou témou je teda, že ako o nich neprísť už definitívne. A niektorí to môžu mať veľmi tak až tragicky. Myslíš, no.
0: že ako prišli rozvodom, hej? A prišli rozvodom
1: uh-huh. a im sa zdá, že už je akože koniec a že nikdy ide svoje dieťa. Je to ťažké, častokrát smutné, ťažké, môže upadať do depresie a tak. A Čiže toto je vlastne akoby ich, uh, ich taká téma, že vedieť sa z tohto postaviť. Že dobre, uh, keď si to vezmem teraz v horizonte, ja neviem, 15 rokov, 20 30 keď teraz by som aj s tým dieťaťom nebol mesiac, tak čo vlastne strácam ja, čo, je to koniec sveta, hej, uh-huh. je, uh, idem zajtra zomrieť, alebo to dieťa ide zajtra zomrieť. Áno, vznikla tá situácia, ale vždy to má nejaké riešenie. A vždy, keď niekto na začiatku toho rozchodu si myslí, že tragédia, konec sveta, o dva, o tri, o 4 roky, potom zistí, a je to celkom inak. Mm-hmm. Samozrejme o niečo som prišiel, niečo som získal, ale celkovo som na tom lepšie. Takže vedieť sa na to, pozrieť z takéhoto, že dobre, teraz si predstav, že si o 10 rokov viac, čo vidíš, ako to dieťa vyrastá, ako spolu komunikujete. Bude to koniec, nebude to koniec. Hej. Takže mať v tom trošku taký, taký ten nadhľad, že čo sa deje. No a potom uh, upriamiť tú pozornosť na ten svoj aktuálny vzťah. Išiť do toho proste naplno. Nebyť tam len taký, že uh, tu bývam, dobre, tak tu žijem, platíme si nájom a ja neviem, čo sdielame priestor, sú tu nejaké deti tvoje a tak, A ísť do toho maximálne na plno a snažiť sa integrovať tie svoje deti, ktoré tam prichádzajú do toho, tak aby, ako by to s deťmi malo byť. Ne? Že deti prichádzajú do života dospelých a učia sa prispôsobovať tomu životu mm. ich a nie že dieťa prichádza a my všetko prispôsobíme tomu dieťaťu, hej. Mm. Dvakrát ako v dnešnej dobe je to ťažké, hej, no, tak nedá sa úplne všetko, ale sú mnohí dospelí, ktorí na roky zmiznú zo sveta. Už nemajú kamarátov, nechodia nikde, lebo majú dieťa, hej. A teraz po dvoch rokoch sa ukážu, oj, už končne, už nemusím prebávať alebo niečo. No ale aj keď prichádzajú tie nevlastné, Neznamená to, že teraz skončil mi život ten a začína mi rýchlo musím týmto všetko dať, ale že aby oni mali možnosť zistilať, že áno, tu žijem v tej svojej rodine a vy nám prichádzate na návštevu a ste tu vítaní ako členovia našej rodiny. No a potom si uvedomiť, že niekedy na začiatku samozrejme tie kroky bývajú ťažké, budovať si ten vzťah, čo musí byť? Možno, že sa to zdá niekedy až ako tréning. Že to nejde samo s tými nevlastnými deťmi, že ja musím robiť tie kroky. Ale v konečnom dôsledku, ak tie kroky spravím z, z, z toho zásobníka veci, čo mňa bavia, tak teda aj ja získam. Mm-hmm. A hlavne, mne sa to najviac podoba k takému starému toču železnému, čo býva, dneska už také nie sú, čo sa tak fesť ťažko roztáčal a už keď sa roztočil, tak sa nedal vlastne zastaviť. Hej. Takže ako ja budem vedomé roztačať ten náš kolotoč, ten prúd energie rodinej, pačvorgovej, novej, tak bude vznikať taká príjemná atmosféra, že keď do ňoho niekto nasadne, tak sa len vezie. Mm. A keď prídu nejaké problémy, že niekto tam hodí kamienok, tak ten kamienok odletí vlastne z tej energie. Takže áno, na začiatku je to ťažké roztočiť, ale potom už stačí len malé doťuky mm. a už sa to točí. Takže asi toľko. No.
0: Príde mi to trošku ako taká nadstavba, tá, tá páčvorková rodina, tej klasickej. Ale na, na druhej strane, keď to vyjde, a tak to v zase vie byť veľmi pekné, obohacujúce. Dobre. Určite ešte? ja
1: tam tiež nímám o mnoho. Áno, je to v určitom momente aj ťažké. Hmm. Nemyslím si, že tie deti, ak je to správne, dobre, by mali niečo strádať. Mm-hmm. Tiež si nemyslím, mm. že sme ešte pripravení, že žime iba hoci ako sa pomiešajme. Naozaj tá rodina, otec, mama a tak. V podstate aj v tej pačvorgovej rodine, aj v tom webinári sa neustále navraciam na ten otec je otec a mama je mama. Aj tí biologickým a my to potrebujeme nejako zrešpektovať. Takže áno, tak sme tu navrhnutí, že sme tak žili odjak živa. Že nejako to tak asi fungovalo v tých jaskyniach. Že sme boli tak akoby po kope v tej svorke a postupne sme vychádzali. Takže nevieme to inak, nevieme žiť len tak, že tam mám dieťa, tam mám dieťa, tam mám dieťa. Mm. A tie deti to naozaj potrebujú vnímať, ale keď si v tom pracujeme, tak uh, tá pačvorgová rodina môže prinášať o mnoho viacej viziev uh, podnetov na moje učenie
0: sa. Áno, s tým súhlasím z vlastnej skúsenosti. Dobre, ešte by som ťa chcela na záver poprosiť, aby si... Aj nie, že sa odprezentoval, ale kľudne, by niekto chcel na teba sa s tebou nejako skontaktovať v rámci terapii, dá sa? Robíš aj individuálne terapie, uh-huh. alebo ako to teraz vyzerá u teba?
1: Mňa môžete nájsť v promade teda na mojej webke KSK. Tie veci, ktorým sa najviac venujem ja, ako som povedal, je, sú hry. Je sebarozvoj cez hry, o, pracujem s mužmi, pracujem cez box, cez zapasenie, cez hry. Veľa pracujem aj s deťmi, pracujem s so ženami, robím vám aj párové konzultácie, že chodia u mňa páry, ktoré chcú posunúť v nejakej téme a cez rôzne metódy, či už je to, ja neviem, regres, alebo tie metódy potom si aj hodne tak akoby prispôsobujem, som v tom trošku taký kobojský. Hmm. Takže takýmto spôsobom ja najčastejšie pracujem. No a to, čo je v rámci tejto témy a tých vzťahových tém najsilnejšie, tak to je to, čo tvoríme spolu s mojou ženou, ktorá, ktorú samozrejme poznáte. A to je najmä taká naša srdcovka, asi najsilnejšia akcia, ktorú robívame počas roka, je ten párov, tá párová víkendovka. Už neviem ani koľký ročník, to je asi 6 rokov, niekedy sme robili 2. No, zhruba 6 rokov sa tomu venujeme pravidelne. A neustále je to silnejšie a vidím, že je takýto víkend venovaný si, kde si muž a žena dopravujú priestor len pre seba. Odtiaľ už môžu odísť len dvomi spôsobmi. Buď sa niečo brutálne polepšie, alebo sa rozjedú. Mm-hmm. Aj to sa stalo, že sa rozdišli. Dokonca sa aj zišli. Máme účastníkov, ktorí aj dvakrát boli. Že sa normálne tam rozdišli, tam mám na konci taký rituál, že potom všetkom lebo na konci toho víkendového semináru si žena vyberá muža, mm-hmm. alebo nevyberá znovu, akoby, že si, ho, že si ťa beriem, v tomto novom nastavení, v tej rovnováhe, a muž ženu. Mm-hmm. A tam sa naozaj stalo, že žena si nevybrala toho muža, že bolo to také peňo ťažké. Mm-hmm. Rozišil sa, vstúpil do seba, začal sa o seba venovať, išiel na to prvé poschode pyramídy, hej, že čo ja potrebujem, ako som v tom bol. Znovu sa dali dokopy, a už potom ani nepotrebovali, len z tej takej euforie. Znovu išli na, na parový seminár u a tam už boli v úplne inom nastavení. Mm, Takže pričný. od toho momentu vlastne, ako náhle uzriem naozaj pravdu, lebo čo tam vlastne robíme, otvárame tie svoje pravdy. Niekedy aj pred inými vidíme, že aj to je liečivé, že v podstate všetci riešime aj tak zhruba to isté. Mm-hmm. Nie sme v tom nejakí exoti, že všetci sú za dobré, všetci sú ružové, tieto obláčiky, a my sa stále hádame. Všetci v podstate riešime podobné problémy, takže to je jedna taká úľava, že áno, naozaj sme v tom nie sami. No uh-huh. a druhá taká, že častokrát na tých párových konečne muž môže povedať naozaj, čo si myslí, pretože no, lebo mu nastavíme na to, to prostredie, tie hry, teraz nie, môžeš, musíš povedať, hej. A ty musíš počúvať a neber osobne. A teraz ty, hej, ako na volej bale. Že teraz hráš iba na svojej polovičke, nemôžeš ísť na jeho polovičku a odbiť to zaňho. hej, Aj keď vieš lepšie, Nie, nemôžeš, musíš. No, takže tá pravdivosť, to je taká, taký najsilnejší seminárik, živý vzťah, ktorý robíme. No a potom na mnohých festivaloch sa ukazujeme a zabávame s ľuďmi na prednáškach. Teraz bude festival asi najbližšie na Pálave, myslím, v Čechách. Mm-hmm. potom Pavel Surma robí taký e, vľahkosti myslím, že sa to volá a ten je už vypredaný, takže to nie spomínať no, ale tak na rôznych festivách sa občas ukážeme, ja vstupujem tam s mojimi hrami intuitívnymi iniciačnými, konštalačnými mm-hmm. ale inak sú to bežné hry len trošku viaci hľadov do toho dávam a potom občas máme taký spoločný nejakú prednášku alebo vzťahový workshop alebo Také akoby vykopnutie tej témy, aby tam prišiel ten, ten škriatok, že aha, moment nejaký. Hej, dá sa to aj inak. Pozor. Čo, čo ďalej, hej? Takže tie festivaly sú super v tom, že zrazu človek zistí, že nie, je, nie sme tu vybudovaní a stvorení na to, aby sme sa trápili vo vzťahoch a žili nejaké ťažké životy, ale naopak. Že pre každého z nás je tu nachystaná hojnosť, zdravie, Mm. A už vám ide o to si to dovoliť. Takže moja webová stránka a potom sociálne siete.
0: Dobre. Dám to, dám to do popisu. koniec no, koncov videa, Dobre. takže to nájdete pod videom. Ďakujem ti. Bol to aj pre mňa veľmi obohacujúci rozhovor a inšpiratívny, keďže si tešili čím podobným prechádzam. Uh-huh. Takže ďakujem za,
1: ďakujem za aj. všetky
0: tieto informácie a vám ďakujem teda, že ste pozerali alebo počúvali, no a počujeme sa v ďalšej časti. Ahojte.
1: Ahojte, ďakujem. Ďakujem tebe, že si prišla, že sme mohli osobne, alebo je to také živšie, ano. ako keby sme si cez internet volali. A je to pre mňa čest.
0: Ďakujem. Majte sa. Čaujte. Majte sa. Práve ste dopočúvali jednu z časti podcastu Tvoríme si život. Pokiaľ by ste ma chceli podporiť, zazdelajte prosím túto časť niekomu, komu by mohla pomôcť. Prípadne mi pošlite vaše nápady a námety na ďalší podcast. Ďakujem a počujeme sa v ďalšej časti.